0: Ригуру Чаритра. Рассказы о воплощениях в отхоты до Татреи. Так, в одиннадцатом рассказе рождения Нарасимха Сарасвати говорится о том, как Амбика, получив благословение гуру Шрипада, забеременела, поскольку у нее были хорошие мысли, и она была замужем за практикующего, преданного Шивы. И когда она родила ребенка, все были поражены, поскольку астрологи предсказывали, что ребенок будет мировым учителем. Будет обладать восьмью ситхами и девятью видами знания. Астрологи говорили, что она родила воплощение Бога, и он не будет связан мирской жизнью. Все жители города пришли навестить младенца и одарить его дарами. И на двенадцатый день ему дали имя Шалиграмм. Однажды мать сказала мужу, что у нее недостаточно грудного молока для ребенка, и попросила привести его корову. Ребенок засмеялся и коснулся ее груди правой рукой, и немедленно молоко потекло так, что ее одежда стала влажной от молока. Но так получилось, что пока прошло семь лет, ребенок ни разу не заговорил, и родители начали беспокоиться. И родители беспокоились, что нельзя провести церемонию священной нити брахманской, поскольку он не смог бы произнести мантру Гаятри. Но ребенок жестами успокоил родителей. Затем они говорили, мы думали, ты будешь большой надеждой, будешь о нас заботиться в старости, а ты не мой. Но затем ребенок пошел, принес в дом кусок железа, посмотрел на него пристально и превратил его в золото. Родители были поражены и дали ему еще один кусок железа, он снова превратил его в золото. Тогда они очень обрадовались и попросили заговорить, поскольку он обладает такими способностями. Он сказал, что заговорит только после инициации священного шнура. Тогда родители наняли астрологов, брахманов и начали большое приготовление к церемонии священного шнура. Жители города смеялись, думая, зачем этому немому мальчику церемония и такие большие затраты. Однако, когда его посвятили в Гае Тримантру, мальчик Сразу заговорил, и он произнес слух мантру Гайетри. И когда после Гайетри мантры мать ему по традиции сказала, учи веды, соблюдай традиции, живи в соответствии с дхармой и живи пищей, которую получишь подаянием, мальчик неожиданно начал читать Ригведу. Когда ему второй раз произнесли, он прочитал яджур Веду, а когда ему дали ритуальное подношение третий раз, он прочитал самоведу наизусть. Все онемели от изумления, видя немого мальчика, поющего веды. И они говорили это воплощение Бога. После церемонии мальчик сказал: Поскольку ты мне сказала жить на подаянии», там были такие слова. Фикшавритте, то я собираюсь полностью последовать твоему совету и стать саньясин. Дай мне разрешение уйти. Мать очень огорчилась, что у нее кроме никого не будет. Но он сказал матери, у тебя еще будет четверо детей. И нарасимха начал настаивать, чтобы стать саньясином в семь лет, то есть Отреченным монахом, многие сомневаются, становиться ли монахами в тридцать-сорок лет, даже в 50 они сомневаются. Но вот когда вы слышите истории про семилетних мальчиков, принимающих саньясу, то вы можете подумать, что может быть вы опоздали на сорок лет. Почему вы сомневаетесь?
1: Нарахари сказал, «Тело смертно, богатство – непостоянно. Человеческие существа должны руководствоваться праведной жизнью в молодости и иметь силы работать».
0: Потому что чем раньше человек вступает на путь Дхармы, на чистый возвышенный образ жизни, йогической практики, очищения, служения силам просветления – тем больше у него шансов достичь освобождения и полностью очистить себя. Чем раньше начинается обучение, медитация, путь практики, отсечение привязанностей, неуместных кармических связей для просветления, тем благоприятнее следующая жизнь йогина, тем чище будет его следующая жизнь». Почему в таком возрасте принимают саньясу? Потому что прошлая жизнь была полностью чиста, не было никаких карм, нечего отрабатывать. Таким же образом, те, кто является монахами, даже если им не удастся достичь освобождения, в следующей жизни они в самом юном возрасте найдут духовного учителя, воспримут духовное учение, примут. Монашеский образ жизни или образ жизни практикующего, поскольку не будет никаких нечистых карм, которым им надо было бы отрабатывать.
1: Тот, кто покорил смерть, поймет, что тело бренно, жизнь коротка и непостоянна, как вода. Жена, дети, богатство, ничто не вечно и непостоянно. Мирская жизнь похожа на сон. Потерянное время никогда не возвращается. Когда идет дождь, вода не сохраняется в растениях и деревьях надолго. Подобно этому человеческие существа однажды должны умереть. Это безусловно. Жизнь подобна пене на воде. Цветы жасмина быстро расцветают, но также быстро отцветают. Таким же образом существует и тело. Амбабхавани преобразилась этим учением в Рахмау Она поклонилась на Рахаре и сказала Оставайся с нами, пока не родится у нас другой сын, иначе мы долго не проживем. Итак, он остался с родителями еще на один год. Даже ученые-люди приходили к нему учить веды. Он стал известен во всем районе. Через какое-то время Амба Пхавани родила двойню. Тогда Нарахари сказал матери.
0: Нарахари – это другое его детское имя. То есть часто в Индии детям дают, кроме имя данного при какое-нибудь временное детское имя. Ну там, Мунна, Папу... Нарахари, что-нибудь смешное такое. И до обряда наречения шнуром называют ребенка вот таким детским именем.
1: Твое желание исполнено. Еще двое мальчиков и девочка родятся у тебя, и они будут жить долго. Теперь разрешим не уйти. С тяжелым сердцем родители сказали на Нарахари. «Ты — наше семейное божество, Колодевата». Мы виноваты, что говорили грубо с тобой, но это потому, что мы любим тебя. Нарахари успокоил их и сказал, не беспокойтесь, я приду к вам, когда вы вспомните обо мне. Служите Ишвари, и вы будете освобождены, я навещу вас через двадцать год. Сейчас же я должен отправиться в паломничество и встретиться с ситхами. Он показал им свою настоящую форму. И вот был с разрешение родителей. Все жители этого места пришли проводить его.
0: В одном из рассказов также я читал, говорится о Нарисимхе Сарасвати, что его мать очень упорно не желала отпускать Саньясу. И когда она уже исчерпала все доводы, и он все равно сказал, что он станет Саньяси, она сказала, ты не имеешь права воровать мою собственность. Он спросил, а что значит твоя собственность? Она сказала, твое тело вышло из моего тела. Я его а, кормила и питала. Значит, это моя частная собственность. Если ты возьмешь, ты нарушишь закон Дхармы и своруешь ее. Тогда он продемонстрировал ситхи, показав, что он свободен от тела. Пораженная мать ничего не смогла больше сказать, что это ее собственность. Я не помню точно, но, по-моему, он так сказал. А что именно твоя собственность? Но ну, она сказала: ну, например, кожа. Тогда он вывернул свое тело наружу и сказал: можешь забрать кожу. И мать была в шоке от этого и сказала: ладно, мне ничего не надо. И отпустила его.
1: Он пришел в Каше к Шетра и начал выполнять религиозные обряды. Каша был полон учеными, саньясинами, йогинами. Яти, Аскетами, Тапасви, и они были удивлены, видя Нарахари, молодого Брахмачари, преуспевшего в йоге медитации. Они говорили, «Этот мальчик выполняет сложную Аскезу, он не щадит своего тела. Каким образом он достиг такой свободы и отрешенности?» Все они пришли к нему и восхваляли его. Среди них был старый Саньясин по имени Кришна Сарасвати. Однажды он сказал другим аскетам, «Этот Браммачарий необычный мальчик, он хорошо известен повсюду, это сам Нараяна, мы посвятим его в Саньясины, и он станет гуру, он будет мировым учителем». Все аскеты согласились, затем они пришли к Нарахаре и сказали, «О, молодой аскет, в этой юге люди критикуют саньясинов, чтобы сохранить и поддержать институт Саньясы» и до хорошего существования и процветания людей, вам следует разрешить нам инициировать вас. Нарахари с уважением отнесся к просьбе и позволил старому Кришне и Сарасвати инициировать себя в Саньясине.
0: В другом варианте говорится, что старцы, йогины, скеты, они мели, когда увидели, какими способностями обладал этот мальчик. И они сказали, мы видим, что ты за пределами нашего понимания и ты не нуждаешься ни в формальных посвящениях, ни в каких-либо саньясах или в других ашамах, поскольку ты находишься за пределами. Но для того, чтобы поддержать монашество, пожалуйста, прими эту церемонию и прими статус монаха именно, саньясе, для того, чтобы укрепить дух практикующих. Это будет самое лучшее твое служение Дхарме. И он, конечно, согласился.
1: Затем они дали ему имя Нарасимхас Расвати. Когда Бог принимает воплощение в человеческой форме, Он должен вести себя, как обычное человеческое существо. Давным-давно Бог принял воплощение, как Рама и Кришна, и в то время Васиштха и Сандапани были их гуру. Подобно этому Кришна Сарасвати был гуру Нарахайри. После того, как он стал Саньясином, Нарасинха Сарасвати начал проповедовать и объединять значение вет. Он стал самым известным в Каше. Множество людей стали его учениками. Через какое-то время он и его ученики отправлялись в святое паломничество. Они отправлялись по всему миру, затем пошли в Ганга-Сагар, а оттуда в Прояк. Он посвятил Брамина по имени Мадхав Саньясины, назвав его Мадхав Срасвати, и посвятил его в учение Брахмана. Шри Гуру Чиритра подобна камадени и удовлетворяет все желания. Тот, кто слушает ее, получает знания и достигает всех пуруша... пурушартас.
0: Сибхи. Совершенство. Что означает слушание историй? Слушание истории это подобно даршану, подобно инициации. Вы просто настраиваетесь на это кармическое видение, и самопроизвольно происходит гуру йога.
1: Милость страдающим. Шри -гуру оставался в Прояге некоторое время. Много людей стало его учениками. Среди них было семь значительных учеников, а именно. Бала Сарасвати, Кришна Сарасвати, Упендра Сарасвати, Мадхав Сарасвати, Саданан Сарасвати, Джнянаджиоти Сарасвати и Ситха-йоги. После того, как он посетил множество мест паломничества, он прибыл в свое родное место, Каранинагар, Нагар, и встретился со своими родителями. Шри -гуру принимал множество форм и был во многом во многих домах одновременно для пхикши, подаяния. Таким образом, люди узнали, что он йоги и вишна в человеческой форме. Его родители поклонялись ему, и он показывался им как Шрипат Валапа. Амба Бхавани рассказала своему мужу о своем прежнем рождении. Они молились ему, чтобы он спас их от мирской жизни, Гуру сказал им, «Семья, в которой кто-то принимает саньясу, достигает освобождения в течение сорока двух поколений. Он велел своим родителям идти в каши и жить там на старости лет. Он благословил их, и они достигли освобождения».
0: Если человек просто принимает монашество или саньясу, то... Говорится, его семья в течение 42 рождений достигает освобождения. Но если человек принимает саньясу или монашество в какой-либо семье и сам в этой жизни достигает освобождения, то говорится, что семь поколений вперед и семь поколений предыдущих также очищаются. Но некоторые говорят, что за семь жизней они также могут достичь освобождения. Почему это происходит? Потому что есть родовые связи, родовая карма. Тонкие астральные связи, которые распространяются между родственниками на несколько поколений. И тот, кто достигает освобождения или принимает саньясу, становится мощным источником, очищающим родовую карму. Он как бы является сильнейшим светом или факелом который светит для душ, которые имеют кармическую связь с ним.
1: Тогда его сестра, Ратна Адбая, пришла к нему, поклонилась и сказала, «О, с вами, защити меня, я буду выполнять аскезу». Шригура сказал ей, «Муж — это Бог для жены, ты получишь награду по своей вере». Если ты поймешь, что твой муж сам Шива, ты сможешь пресечь океан жизни. Когда она спросила о своем будущем, Шри Гуру сказал.
0: «Нарисимха Сарасвати дал ей простую садхану. Он говорил так, и медитировал на своего мужа, как на абсолют». Зная, что она живет в этих условиях, он и таковы были традиции того времени, он порекомендовал и самую доступную, или самую обычную садхану. Если ты даже в обычном человеке можешь узнать абсолют, то значит твое сознание узнает и самого себя, как абсолют, как Всевышний Источник. Потому что узнать в обычном человеке Всевышний Источник означает достичь освобождения. С точки зрения Адвайта-Виданта, нет ни одного обычного человека, нет ни одной обычной кошки, собаки и вообще чего-либо, а есть только энергии Всевышнего Источника. И узнать энергию Всевышнего Источника в кошке, в собаке, в человеке, в женщине, в мужчине, увидеть Божество означает породить мощнейшее состояние сома-расия или чистого видения, войти в единый вкус восприятия всех явлений и достичь полной реализации. Поэтому наставления Нарасимха Сарасвати для этой женщины были совершенно правильны.
1: Шигурю сказал: В своем предыдущем рождении ты ударила корову. Из-за этого греха ты будешь страдать от проказа. Ты также вносила раздор между мужем и женой, поэтому твой муж станет саньясином и покинет тебя. Ратнабая была в горе и упала к его ногам. Он успокоил ее, сказав, — Ну, девочка, ты будешь счастлива с твоим мужем некоторое время. После того, как он примет саньясу, ты заболеешь проказой. Но твои грехи будут смыты, когда ты увидишь меня снова.
0: Почему существует воздаяние за нечистое деяние? К примеру, почему, ударив корову, она должна была заболеть проказой? Или почему ее муж должен был ее оставить из-за того, что она вносила раздоры в, прошлых, в прошлом воплощении? Потому что, совершая какое-либо действие, ум порождает пхаву, мироощущение, то есть атмосферу. Если это действие негативное, то, соответственно, порождается негативная бхава. Создается отклонение или избыточный потенциал. То есть, создается конкретно какое-то нечистое состояние ума. И это нечистое состояние ума резонирует и притягивает... Вселенские шакти, силы. К примеру, если это разрушительное состояние ума, разрушительная бхава, соответственно, оно резонирует и притягивает разрушительные силы или тиротха на шакте. Если эта тенденция ума валирующая, затмевающая, томасичная, оно притягивает соответствующие силы. И эти соответствующие силы уже. Наладили связь с этим существом И может они не сразу проявляются Но говорится, что карма проявляется тогда, когда созревают условия А пока условия не созрели Эти кармические силы ждут своего часа Находясь в скрытом, латентном состоянии И когда условия подходящие для того, чтобы реализоваться Санчит карма переходит в в прарабдха кармы И становится судьбой То есть тем, что человек переживает В своей жизни И услышав такие как бы, Пророчества Нарисимха Сарасвати Женщина очень огорчилась и зарыдала Тем не менее, если мы созерцаем Самосвобождаемся И имеем силу духа То какие бы греховные состояния Не были в прошлой жизни все это самосвобождается. Потому что любой избыточный потенциал и любые деструктивные энергии можно самоосвободить, если вы находитесь в глубоком состоянии присутствия. И в текстах, в частности, Лаям Риту Падеши Чинтамане, в песне Телупа о близких нашей традиции, всегда есть такие строки. Долгие кальпы сансары не могут затмить сияющего солнца. Даже жизнь, полная грехов прошлой жизни, может быть самосвобождена, если это открыло это великое солнце естественного состояния. Часто йогин испытывает различные трудности или проблемы в начале духовной жизни. Это не что иное, как возврат всех этих избыточных потенциалов, привлеченных негативных энергий в этой жизни. Но если он имеет веру, мужество, решительность, силу духа, а главное – знание, как их самосвобождать, со временем они все самосвобождаются, его карма очищается.
1: Шри Гуру пришел в Триамбакешвара. Затем в Маджарика, где Муни Мадхаварания, увидел его в медитации и пришел к нему. Шигуру благословил его и сказал, — Ты поклоняешься Господу Нарасимхе каждый день, поэтому Бог появится перед тобой, как Нарасимха. Оттуда он прибыл в Брахмешвар и пошел со своими учениками для омовения в Гадаваре. В это время Брамин, страдающих от невыносимых болей в желудке, катался в мучениях на берегу реки, и его боль была так велика, что он решил покончить жизнью. Его болезнь заключалась в том, что боли начинались, как только он съедал пищу, поэтому он ел только фрукты. Но в день Махановами он съел много еды, в результате боль стала сильнее, чем когда-либо ранее. Он был словлен горем и сказал, «Я собираюсь умереть, я грешен, пища питаются человеческие существа, но для меня это яд, будет лучше, если я умру». С такими словами он привязал камень к животу и пошел топиться. Он мысленно молился Богу, говоря, «Я родился грузом на этой земле, я никогда не делал пожертвований едой, не даже водой». Теперь беда же свалилась на меня из-за грехов в моем прежнем рождении. И я не знаю, поприкал ли я своего гуру за что-то или обижал моих родителей. Шигуру увидел человека, пытающегося утопиться, и велел своим ученикам привести его к нему. Они вытащили человека из воды и привели его к гуру. Гуру это Калпатхару, дерево, удовлетворяющее желание для нуждающихся спастись, для беспомощных и сочувствующих, для страдающих. Он сказал Брамину, «Нет большего греха, чем самоубийство. Почему ты хочешь остаться жизнью?» Брамин сказал, «О, Ядхисвара, я рожден не имеющим никакой ценности. Если я ем, то получаю сильные боли в животе. Это становится невыносимо, как я могу жить». Тогда гуру ответил: не надо пугаться, я дам тебе очень хорошее лекарство от твоей болезни. С этого момента ты исцелен. Сегодня ты сможешь есть все, что захочешь. Ибрамин благоговейно поклонился гуру. Немного позже чиновник деревни пришел на берег реки и увидел шригуру и преданного и простерся перед ними. Гуру спросил его, кто ты, где ты живешь. Человек ответил, — Меня зовут Саяндева, и я живу в Кадаганджи. я брамин, и нахожусь на службе мусульманского царя. В течение года я работал как чиновник по сбору налогов в этой деревне, но твой даршин очистил меня. Гуру сказал, — Дева, слушай меня. Я сказал этому брамину о лекарстве от его сильных болей в животе. Сегодня ты приготовишь для него множество разных сладких и острых блюд. Эта еда будет разрешением его болезни. Сэм Дэвэ сказал с вами, я знаю об этом Брамине. Как только он поест, у него начинается боли в животе. Он не ел какое-то время. У него начались сильные боли со вчерашнего дня, после того, как он поел. Если я накормлю его, на мне будет грех убийства Брамина». Шигуру сказал, не беспокойся, я дам ему лекарства, Уводи его домой, приготовь для него множество сладких блюд. Саям Дева сказал, Гуру Дева, пусть будет так, как ты хочешь, но пожалуйста, приди сам к нам домой для пхикши вместе со своими учениками. Гуру Дева согласился и пришел к нему домой с учениками. Саям Дева совершил поклонение выполнил омовение и пуджу с музыкой и пениями. Он подал еду, состоящую из множества блюд. Шри -гуру ел вместе со всеми, и этот Брамин ел столько, сколько мог. И болезнь исчезла. Когда каждый может получить освобождение от мирской болезни с помощью милости Гуру, как в этом случае может устоять болезнь живота? Благодаря милости Гуру еда стала лекарством Брамина, которого она была раньше ядом. Все присутствующие были поражены при виде этого. Те, кто внимательно слушали эту историю, будут благословлены. Их страдания исчезнут, и они станут, безусловно, счастливы.